0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 137e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaugeois, gestionnaire de portefeuille Revenu fixe international chez Fiera Capital. Monsieur Vaugeois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: Les marchés boursiers américains, entre autres, ont réagi de façon fort négative aux données sur l'inflation américaine du mois d'août. L'inflation qui s'est établie à 8,3%, ça se compare à 8,5% en juillet. C'est un recul plus faible que ce qui était attendu. On a moins entendu parler des rendements obligataires à la suite de la publication des données. Qu'avez-vous pu observer là, de ce côté-là?
1: Ah, exact, bonne question. Puis ça, le chiffre d'inflation a vraiment ébranlé le marché, surtout au cause de l'inflation, excluant l'énergie et euh, la nourriture qui était plus haute euh, qu'attendue. Et du côté obligataire, ce qu'on a vu, c'est vraiment un mouvement là, dans la partie plus court terme de la courbe de taux où -ce que les taux ont monté là, de 25 points de base, 0,25 dans le deux ans et 10 points de base dans le cinq ans. Et la partie plus long terme, 10-30, on parle des hausses de taux de 10 points de base à 5 points de base. Donc, en termes de performance, à cause du, euh, du carry qu'un mandat obligatoire peut donner, là, on parle quasiment d'une perte là, au Canada là, de 0,30 cette semaine depuis euh, mardi. Là.
0: Donc, du côté américain, ce qu'on constate, c'est un écart de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt, si je vous comprends bien.
1: Exactement. La courbe continue à s'inverser.
0: Et la Réserve fédérale américaine va relever son taux directeur la semaine prochaine. Ça, c'est certain maintenant. C'est de combien les prévisions pointent vers une hausse de trois quarts de points, ce qui porterait le taux directeur entre 3 et 3,25 Est-ce que c'est déjà intégré dans le marché, cette hausse-là?
1: Oui, donc cette hausse-là est déjà intégrée dans les marchés, surtout après depuis les chiffres d'inflation de cette semaine. Et on parle même d'une autre hausse de trois quarts de points en novembre, nous amènerait là, dans la fourchette de 3,3 à 4 et un autre de 50 points de base en décembre, où on finirait l'année vers les et 4, 4 aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de hausses de taux d'anticipation actuellement et la direction que le marché euh, monte, là, que la, la Réserve fédérale va continuer à monter les taux pour combattre l'inflation.
0: Mais à plus long terme, qu'est-ce qui fait que l'inflation met autant de temps à redescendre?
1: Oui, donc il y a plusieurs facteurs. Un, ben, la demande du marché de l'emploi est encore solide, donc l'environnement économique reste encore résiliente. Il y a aussi encore des problèmes du côté de l'approvisionnement, donc ça, ça peut créer encore des problèmes du côté de l'inflation et prendre plus de temps. Le facteur aussi est que les banques centrales ont pris plus de temps que prévu pour monter les taux, d'avoir attendu plus longtemps, créer un peu la situation dans laquelle on est. Et quand on décompose le chiffre d'inflation aux États-Unis cette semaine, un des gros contributeurs de l'inflation était les, les prix des loyers. Et les shelters qui représentent pas loin du tiers de la composante, de l'indice de consommation, le CPI. Donc, des hausses de taux vont prendre quand même un certain temps à avoir un, un effet pour réagir, dans le fond, et ralentir un peu là, ce secteur-là. Le secteur de l'habitation, l'immobilier peut ralentir. Ça devrait là, amener le... Un ralentissement au niveau de l'inflation, mais ça prend plus de temps. Donc, le, le, les hausses de taux prennent un certain temps, vont avoir un effet sur, sur le marché.
0: Et certains économistes pensent qu'on approche du moment où la Fed et la Banque du Canada aussi vont pouvoir commencer à ralentir la cadence des hausses de taux. Là, il y a des hausses de taux à venir en septembre, novembre et décembre, comme vous venez de nous le dire. Mais est-ce que vous partagez cette opinion? Peut-être qu'en 2023, là, on va pouvoir commencer à ralentir la cadence des hausses de taux?
1: Je ne serais pas surpris qu'en 2023, on ralentisse la cadence de taux, donc les banques centrales vont vraiment le, augmenter les taux à, pour les amener à un niveau, qui, on devrait avoir un certain niveau d'équilibre dans l'économie, donc la manière qu'on voit les choses, c'est que la Banque centrale du Canada et la Réserve fédérale vont accélérer leur paye jusqu'à la fin de l'année, et ensuite donner un petit peu plus de temps à voir l'impact sur l'économie, parce qu'ils veulent pas non plus créer une trop grosse récession dans le marché, donc ils vont monter de manière agressive jusqu'à la fin de l'année. Et le marché aussi est, en, est un peu d'accord avec les économistes également, car ils anticipent là, des de taux jusqu'à décembre-janvier et par la suite une certaine pause pour prendre le pouls du marché de l'économie.
0: Et est-ce toujours une bonne idée là, pour les investisseurs qui cherchent des titres à revenus fixes de miser sur les obligations à plus courte échéance comme les taux court terme sont encore plus élevés que ceux à plus long terme en ce moment? Oui, bien écoutez,
1: moi j'aime cette approche-là aussi. Surtout, tout dépend de l'horizon de placement de l'investisseur, mais quand vous pouvez avoir des obligations court terme à des taux quand même élevés qu'on n'a pas eu depuis euh, plusieurs années. Ça reste quand même intéressant. Vous avez des belles opportunités là, dans le marché obligataire là, à court terme, au niveau des financières et tout. Oui, là, y avoir des obligations à court terme est une, une stratégie euh, d'investissement intéressante, considérant l'environnement de taux actuel.
0: Merci beaucoup, M. Vaujois.
1: Merci.